0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Netzkino abgedreht, der Podcast von Netzkino. Ich bin Philipp und vor mir sitzt Thomas. Und wir haben uns vorgenommen, einfach mal ein bisschen zu reden über Film, Fernsehen, das Internet. Und sämtliche andere Dinge, die uns in den Sinn kommen. Genau. Und
1: zum Thema Film einfach mal sehr locker. Was war dein kurzes Kinoerlebnis? Ein kurzes Kinoerlebnis? Das ist schwierig. Ich kann einige negative berichten mein coolstes Kinoerlebnis war viele hassen den Film glaube ich aber ich fand äh, Passengers aus 2016 mit Jennifer Lawrence und Chris Pratt hab ich äh, nicht gesehen fand ich super ähm, ja. war ein cooles Erlebnis auch im Kino ähm, ja, war die ganze Atmosphäre und der, der Film an sich viele hassen diesen Film ich verstehe gar nicht warum Nee, war da die Stimmung im Kino? Waren die irgendwie. Es war eine sehr angespannte, aber interessierte Stimmung. Also nicht so dieses ähm, Ich greife mir drei Hände Popcorn und ähm, lass mich berieseln, sondern es war irgendwie dann doch schon so dieses nachdenkliche, ähm, ja, zum passt auch irgendwie zu einem Thema. Um was ging es? Äh, bei Passengers geht es um ähm, das ist ein Science-Fiction-Film. Mhm. Ähm, da geht es darum, dass ähm, eine Firma quasi Flüge zu einem anderen Planeten auf jeden Fall weit in, in, in den Raum ähm, anbietet und dass viele Leute in Anspruch nehmen. Und da während dieses Fluges werden die ähm, Menschen quasi eingefroren mhm. und ähm, ja auf dem Flug dahin passiert was. Und dann sind da plötzlich zwei Menschen, die äh, Eben aufgewacht sind und irgendwie vor Augen haben, dass sie den Rest ihres Lebens wahrscheinlich zu zweit äh, in diesem Raumschiff verbringen ah, okay. und keine anderen Menschen mehr sehen. Und das finde ich ist ein interessanter Ansatz. Ja, die Prämisse klingt eigentlich ganz spannend. Fand ich auch.
0: Ja. Ähm, ich glaube, mein kurzes Kinoerlebnis war Hardcore Henry. Ist nicht so der bekannteste Film. Ähm, ist der erste Film, der in der in der, in der Ego-Perspektive richtig genau genau es ist Russisch von einer Band die hat ein Musikvideo gemacht aus der Ego-Perspektive auch und dann gedacht kann man auch einen Film draus machen mhm. haben sie gemacht äh, stumpfe Action keine Geschichte Hab, hat viele auch gestört dass es keine Geschichte gab ich fand es gut weil meistens verkacken Actionfilme genau das die Geschichte und dann ist es besser wenn ein Actionfilm einfach gar keine Geschichte hat weil das kann ja. man dann auch nicht verkacken äh, und die Action war halt super und wir saßen, ich war mit einem Freund im Kino und das war ein ganz kleines Kino in München und dann kamen nicht viele rein, aber die, die reinkamen, waren zum einen leicht angetrunken, zum anderen hatten sie richtig Bock auf den Film. Schon mal eine gute Voraussetzung. Auf jeden Fall und eigentlich stört mich laut das Publikum sonst sehr beim Film, aber da war es perfekt. Wir haben, irgendwann sind wir dazu übergegangen, uns zueinander zu hinzudrehen und uns anzurufen. Ja, das war voll cool, oder? Ja, hast du das gesehen? Ja. Und wie der getötet wurde und der Witz und so und haben zusammen gelacht und das war wie eine kleine Party im Kino und keiner hat sich gestört gefühlt, weil wir irgendwie alle auf der gleichen Ebene in dem Moment waren und das war ziemlich cool.
1: Ja, das ist großartig, wenn ein ganzes Kino auf, auf einer Wellenlänge ist und äh, in, in gewisser Weise alle irgendwie denselben Spaß haben, dieselbe Art von Spaß am Film.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich habe aber auch, hab erst letztens habe ich äh, genau das Gegenteil davon erlebt, von überhaupt keinen Spaß und das war, weil neben mir saß eine Person, die meinte, sie müsse nicht nur Nachos essen, was ja noch vertretbar wäre, aber dabei auch jedes Mal, wenn sie in den Nachokorb reingreift, ihr Handy anzumachen, was halt, oh mein äh, Gott. was halt maximal nervig war und wir irgendwann äh, aufgestanden, nachdem wir sie mehrmals dazu also aufgefordert hatten, das Handy doch wenigstens auszulassen, da sind wir dann irgendwann aus aufgestanden und sind rausgegangen und haben halt dem Manager äh, erstmal eine äh, Mitarbeiterin des ja. Kinos und dann die aber dem Manager äh, Bescheid gegeben und der hat dann mit der gesprochen. Sie hat dann noch ein bisschen nachgestichelt, als der Manager weg war, aber war dann zum Glück auch den restlichen Film leise.
1: Ja, sowas kann definitiv sehr anstrengend sein. Definitiv, ähm, ja. Laute Menschen oder einfach störende Menschen, die die im Kino das, das Handy anmachen merkwürdig. <lacht>
0: die sind mehr suspekt.
1: Sehr merkwürdige Bilder. <lacht> ähm, ja, ähm, wir haben schon gesagt, in unserem Podcast soll es hauptsächlich um Film, Fernsehen, Internet gehen. Ähm, Netzkino natürlich als ähm, Video-on-Demand-Unternehmen ähm, selbst in der Filmbranche ansässig. Ähm, wollen wir erstmal kurz vielleicht für, für die Zuhörer, die uns noch nicht kennen, äh, was, was ist Netzkino, was macht einfach überhaupt? vorstellen Ja. Ähm. Also ich kann mich ganz schnell vorstellen, weil habe nicht so,
0: also ich habe sehr klare Aufgaben auf jeden Fall. Ich mache den Schnitt, ich bin der Cutter und Editor für Trailer und teilweise auch YouTube. Ja, genau, das war es eigentlich schon.
1: Was machst du? <lacht> das, das war's, es schon. Ja, das, das füllt einen ganzen das acht Stunden. Ist, Tag. Äh, es füllt meine Wochen, aber <lacht> klar, das es war's klingt schon. noch sehr wenig. Aber ähm, klar, da hängen sehr viele Sachen dran. filmschnitt gerade sehr zeitintensiv. Ähm, ja, ich ähm, bin hauptsächlich für den Bereich YouTube bei Netzkino ähm, zuständig. Ähm, wir haben einen großen YouTube-Kanal mit mehr als 800, fast 900.000 äh, Abonnenten mittlerweile, ähm, auf dem jeden Tag mindestens einer, wenn nicht sogar mehr, zwei bis drei Filme, ähm, ganze Spielfilme ähm, veröffentlicht werden. Ähm, genau, ich kümmere mich so ziemlich um alles, was über den YouTube-Tisch geht, sage ich mal. Ähm, zum einen das, zum anderen... Ähm, wir bewirtschaften bzw. kümmern uns äh, auch noch um andere Kanäle, um andere Marken, nicht nur Netzkino. Ähm, darum soll es jetzt aber gar nicht in der, in der Tiefe gehen. Ähm, Kann man ja dann genau.
0: anders nochmal vielleicht auch ansprechen. Aber genau,
1: wir haben noch äh, andere Mitarbeiter, die da eher in, die, in in dem Bereich aktiv sind. Also bei mir geht es wirklich hauptsächlich um den ähm, Netzkino-Kanal, Kanal ähm, die, die Betreuung des Kanals, ähm, der Leute, die unserer User, der Kommentare, also wenn jemand auf Kommentare antwortet, das bin ich. <lacht> du bist <lacht> also der Verantwortliche. Es, es tut mir leid. <lacht> <lacht> ähm, genau, ähm, darum geht es hauptsächlich bei mir. Ähm, um nochmal kurz eventuell darauf einzugehen, was ist Netzkino überhaupt? Mhm. Netzkino ist ein, ähm, wie schon gesagt, Video- und ähm, Wir haben eine Webseite, wir haben den schon angesprochenen YouTube-Kanal, wir haben Apps auf den meisten Endgeräten, Android, iOS, ähm, den gängigsten Smart-TV-Geräten, Fire TV und so weiter, was man alles so kennt, ähm, da könnt ihr uns sehen. Das Besondere in Anführungsstrichen äh, daran, Entschuldigung, ja, ist gut. Äh, das Besondere daran ist, ähm, dass wir werbefinanziert sind. Das heißt, ähm, wir haben erstmal nicht dieses klassische System, ähm, du bezahlst 15, 15 Euro im Monat und kannst dann Filme schauen, sondern bei Netzkino kannst du kostenlos Filme schauen, ja. ähm, die dann mit Werbeunterbrechungen im Film und vor dem Film ähm, finanziert werden. Ähm, das Ganze wurde noch, wurde noch ähm, flankiert von ähm, eben genau diesem Service, dass man noch für 5 Euro im Monat extra Sachen kaufen kann. Ähm, darum soll es jetzt aber auch gar nicht gehen. Nee,
0: genau. Ähm, wir wollten jetzt eigentlich in erster Linie über die Entwicklung von YouTube sprechen genau. und wie wir das auch so mitbekommen haben, weil wir natürlich eine Plattform sind, die auf YouTube sitzt, äh, also auf YouTube hochlädt. Ähm, und YouTube hat sich ja sehr verändert in den letzten Definitiv, Jahren. Definitiv, ja. Und da kann man auf jeden Fall als aus dem Internen auch ein bisschen ein paar plaudern. Und wie wir das mitbekommen haben, da ich dann noch nicht so lange da bin und da das auch alles nur in dem Rahmen eines Praktikums ist, nicht mehr so lange da bin, ähm, würde ich jetzt einfach den Kelch ein bisschen an dich reichen. weil yeah. Du hast mehr Erfahrung auf jeden Fall und kannst bestimmt da einiges berichten. Du bist ja auch schon
1: länger bei Netzkino. Genau, also ich bin jetzt seit ähm 2015 bei Netzkino. Ähm, Habe dann gegen Ende 2015, Anfang 2016 den, den Bereich YouTube übernommen. Ähm, seitdem geht quasi alles so ein bisschen äh, durch meine Hand, was auf YouTube passiert. Ähm, ja, YouTube hat sich natürlich äh, sehr verändert in den letzten vier knapp vier Jahren. Ähm, ja, wo, wo sollen wir anfangen? Also vielleicht bei der Genau, also das fängt natürlich beim, beim, beim Offensichtlichen an. Wenn man vor vier Jahren auf YouTube gegangen ist, sah die Seite noch ganz anders aus. Das sind offensichtliche Veränderungen, die auch uns betreffen natürlich, weil wir uns jedes Mal anpassen müssen, wenn YouTube, ob das im, im UI, im, im Interface und so weiter ist, müssen wir uns jedes Mal anpassen. Aber auch im Hintergrund hat sich sehr viel verändert. Also eventuell haben einige von der von dem, von dem Werbecrash im in 2017, glaube ich, gehört. Ich glaube auch, dass es 2017 äh, war. Genau, da gab es. Die ähm, Apokalypse. Genau, Apokalypse. Apokalypse <lacht> äh, wurde sie lustigerweise genannt. Ähm, genau, da ging es darum, dass äh, viele große Werbetreibende, ähm, ich habe gerade leider gar nicht im Kopf, wer es alles war, ich glaube, die große amerikanische Kette Walmart und so weiter und so fort, ähm, haben sich alle vom, vom YouTube-Werbe von der YouTube-Werbung zurückgezogen, weil sie einfach gesagt haben, ey, wir finden das nicht cool, dass ihr da irgendwie äh, Werbung vor Videos zeigt oder unsere Werbung vor Videos zeigt, die zum einen rechtsextremistisches Gedankengut verbreiten oder terroristisches Gedankengut oder verbreiten. gewalttätig ist gewalttätiges oder genau. Nacktheit zeigt. Also alles, was sozusagen jugendgefährdend ist. Genau, alles, was, was auch, wo jeder Werbende sag ich mal, sagt, ey, wir wollen irgendwie nicht damit in Verbindung gebracht werden. Genau. Ähm, auf eine Weise auch gut, dass da mal ein Zeichen gesetzt wurde, denn äh, ich glaube, da auch da war, war irgendwo eine Änderung nötig. Ähm, das hat jetzt natürlich einen harten Cut gebracht. Das Ganze hat ähm, die, die ganzen Werbeeinnahmen auf YouTube, ich glaube, bei jedem YouTuber, ähm, Starke sta auf stark äh, auf jeden Fall nach unten getrieben. Mhm. Ähm, das Ganze hat sich dann nach ein paar Wochen, Monaten langsam wieder gelegt. Es ähm, hat sich bis heute nicht so richtig erholt, wenn man ehrlich ist. Ähm, ja, woran das jetzt genau liegt, ähm, ich meine generell die die ganzen im, 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 in der Werbewelt redet man immer von von CPMS, also Cost per Mill, ähm, das heißt du bekommst einen gewissen gewissen ein gewisses Geld, also beispielsweise 10 Dollar für 1000 Aufrufe. Mhm. Ähm, genau, der dieser dieser Wert ist halt extrem in die Tiefe gefallen. Ähm, das hat natürlich verschiedene, ähm, verschiedene Ursachen. Das, das ist jetzt gar nicht nur diese, diese Adpokalypse, wie sie genannt wird, sondern es ähm, ja, ist auch der, der generelle Werbemarkt, der einfach auf YouTube noch, vor einigen Jahren noch viel, viel höher war, als es ja. der eigentliche Durchschnitt. im. Ich, ich glaube tatsächlich auch, dass es sich halt gar
0: nicht so sehr rentiert, wie das angenommen wurde zuerst. Weil wenn wir mehr Werbung haben für, also so viel, so viel Werbung, dass es gar nicht mehr genug Konsumenten gibt. Und es gibt ja auf YouTube so viele Videos. Oder? Definitiv. Wie viel? ja. Ich weiß gar nicht, wie viele hochgeladen werden, aber es ist in mindestens mehrere hunderttausend,
1: wenn nicht sogar, ich glaube, 500.000 Videos. Ich glaube, YouTube hat irgendwann mal eine Stundenanzahl genannt, die pro, pro Tag hochgeladen wird. Mhm. Ich habe es jetzt auch nicht im Kopf, es sind, glaube ich, mehrere Milliarden Stunden, die jeden Tag hochgeladen werden. Nagelt mich nicht fest, aber es also ist sehr viel. Ja, und wenn man jetzt sich vorstellt, dass vor jedem
0: Video da Werbung läuft. Genau. Wer sollte das alles kaufen? Richtig, also ähm, da, da, da zieht ja sich der Werbebetreibende irgendwann auch zum gewissen Teil zurück, einfach weil man realisieren muss, die ganzen Leute, die erreicht werden, die werden auch nicht unbedingt zu Konsumenten. Klar, das gilt insgesamt für Werbung, aber gerade wenn ähm, ein Übermaß an Werbung existiert, kann diese
1: Werbung ja nicht alle Menschen gleich erreichen. Richtig, also ähm YouTube hat einen, einen leichten Abfall in den, ähm, in diesen ganzen Werbethemen, allerdings, ähm, ja, müssen wir damit umgehen, äh, wir müssen versuchen, Wege zu schaffen, ähm, dass wir das Ganze weiterhin finanzieren können, denn darum geht es ja am Ende, wir wollen den, den, den Leuten da draußen ähm, möglichst viele, äh, möglichst viele, möglichst gute Filme zeigen können.
0: Ja. Gerade für uns war das ja dann wahrscheinlich auch, oder für, für Netzkino insgesamt ist das ja auch dann, oder für auch für andere Plattformen, man kann ja auch an, an gerade Nachrichtenplattformen oder so denken, die natürlich einen gewissen Gewaltgrad teilweise in ihren Berichten haben, auch also journalistische Arbeit, ja. wenn es jetzt ein Floyd ist oder ich
1: ähm, weiß nicht, wer sonst… Klar, Ja, also so gerade. In diese Journalist, also in, in, genau diese, diese, die diese News-YouTuber, News die sagt man. Ja, genau. Äh, genau, die, die hat es extrem getroffen. Man möchte sich gleich Journalismus nennen, oder? <lacht> Richtig, je nachdem, <lacht> äh, wen man da anspricht. Ähm, ja, ich, ich glaube, die hat es besonders hart getroffen, weil ähm, eben genau solche YouTuber, sei es LeFloid, sei es. Ähm, ja sei das heißt es auch Herr Newstime oder sonst mehr, mhm. ähm, wenn es irgendwelche welche Sachen gibt, auf der, die, die über die berichtet werden, dann sind das halt naturgemäß eher negative Sachen, ja. ab und zu positive, aber der Großteil ist halt einfach negativ und da sind halt auch einfach Themen dabei, die YouTube als ähm, die, dieser Klassiker nicht werbefreundlich äh, deklariert, das sind dann halt Sachen, die, die Krieg, ähm, die Einfach alles, was negativ ist, ja, sei es irgendwie verschwundene Kinder, alles, was irgendwie News, was täglich in, in den Nachrichten zu hören ist. Beziehungsweise all das geht halt
0: ein Algorithmus durch und, genau. und guckt halt, also und, und und, schaut ja oder geht die Videos durch und, und sieht nach ähm, nach Content, der eben Nacktheit zeigt, Gewalt, Richtig, ja. also meistens ist es dann in Richtung Blut. Ähm, oder auch, ähm, also einfach exzessive genau, genau. Gewalt also oder exzessive
1: Nacktheit. Das Ganze bringt uns ja auch schon so ein bisschen in, in Richtung Artikel 13. Und genau das ist es ja, was was jetzt YouTube auch schon macht. YouTube scannt den, den Inhalt. YouTube checkt äh, Punkt 1 über das Content-ID-System, ob es eine Urheberrechtsverletzung gibt, ob ja. jemand äh, genau diesen Content, den man da hochlädt, schon, schon für sich beansprucht. Und zum anderen checkt YouTube auch intern dann noch mal, ähm, hey, ist dieses, dieser Content überhaupt werbefreundlich? Dürfen wir da ja. Können wir da Werbung zeigen? Ähm, ganz oft ist das eben nicht der Fall. Im Zweifel kann man dann noch mal ähm, eine, dieses Video zur Review einschicken. und Dann guckt es sich noch mal ein Mitarbeiter genau, an. Genau, dann guckt es sich wirklich noch mal ein Mensch an, der dahinter sitzt. Genau. Ähm, aber auch der wird wahrscheinlich nicht genug Zeit haben, um wie bei uns beispielsweise eineinhalb Stunden Filme durchzukriegen. Hm. ist ja klar. Ähm, daher ist das alles nicht so einfach. Ähm, aber aufgrund der Masse der auf YouTube hochgeladenen Inhalte ist es einfach gar nicht anders möglich. Ähm, genau, das Als ist halt, einen Algorithmus anz, einzusetzen. Genau, ein Algorithmus-Tools, die da einfach durchlaufen. Genau, das ist ja das, was Artikel 13 Gegner zum Beispiel ähm, ja, beunruhigt. Anst ja, beunruhigt und beanstanden auch, ähm, dass halt gesagt wird, ähm, in Artikel 13 oder jetzt 17 ähm, steht dieses Wort Upload-Filter gar nicht drin. Ja,
0: also. Das ist nur der Umkehrschluss, der gezogen Richtig, wird. Weil also wenn, wenn die Verantwortung in die Hand von äh, dem, den, den Unternehmen und nicht mehr von den Usern ja. oder ähm, Content-Erstellern äh, gelegt wird, dann heißt das ja auch, okay, irgendwie muss zum Beispiel YouTube her über die schiere Masse, die sie genau, ja hochladen genau. äh, oder hochgeladen bekommen, äh, muss irgendwie her darüber werden. Und das geht einfach nicht, indem man Leute genau. einstellt, sondern man müsste halt Wahrscheinlich einen Upload-Filter genau. bzw. Also halt noch einen, einen verschärfteren Algorithmus. Richtig, ja, äh, es, es gibt,
1: es ist, ich weiß gerade nicht, wer das gesagt hat. Ja, ähm, wenn ich es finde, oder wenn wir das noch finden, dann packen wir es ähm, unten in die Credits. In die, Credits. Ähm, es die, ist, die Beschreibung, äh, ja. Genau, in die Beschreibung. Jemand, jemand hat mal gesagt, ähm, die, der Vergleich mit den Upload-Filtern, den kann man ganz gut ziehen, indem man sagt, äh, hey, du sollst von New York nach Frankfurt kommen äh, in zwei Stunden. In dem Moment habe ich nicht das Wort Flugzeug gesagt, aber trotzdem ist es die einzige Möglichkeit, das zu schaffen. Genau. Und genau das ist halt das ähm, für die Leute, die, die halt einfach technisch nicht so nicht so dahinter sind, die die das gar nicht verstehen, ähm, dass es eben einfach keine andere Möglichkeit gibt, als das Ganze mit Upload-Filtern oder mit automatisierten Algorithmen, ähm, die dann äh, eben diese Filme durchgehen und, und abgleichen, ob das ein oder, oder Videos abgleichen, ob das urheberrechtlich geschütztes Material ist. Ähm, anders wird es nicht funktionieren. Ja. Und, ähm, auch wenn die CDU jetzt ein nettes Papier vorgelegt hat, ähm, dass sie das Ganze ohne Upload-Filter äh, bewältigen wollen, diese Urheberrechtsreform quasi ja. durchsetzen wollen.
0: Ah, ha damit haben die ja nichts zu tun. Die Richtig, CDU, also, genau also. Bestimmt es ja nicht, sondern ich, es das liegt ja, sobald sie das, sobald das Gesetz. In Kraft tritt, liegt es ja nicht in der, in der Hand von der CDU, ob Uploadfilter kommen oder nicht, sondern es liegt in der Hand von YouTube oder halt den Plattformen generell. Im Grunde,
1: ja. Also, und die genau, in, in Deutschland also wissen ja, was, also die haben ja nur eine Möglichkeit. Genau, also die, 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 die CDU und SPD, die Große Koalition, muss jetzt natürlich erstmal noch die, in, ja, die, die rechtliche Grundlage in Deutschland dafür legen, dass diese Urheberrechtsreform durchgesetzt werden kann, wenn denn. Ähm, wenn es denn äh, so durchgehen sollte, dass man das eventuell auch ohne Uploadfilter regeln kann, dann werden natürlich amerikanische Unternehmen oder generell Unternehmen, die weltweit äh, im Einsatz sind oder die die weltweite Kundschaft haben, ähm, ja, die werden sich wahrscheinlich trotzdem dazu entscheiden, Uploadfilter zu machen, weil es einfach für die Firmen einfacher ist und damit ähm, ja, also eine manuelle Überprüfung oder sonstiges ist halt einfach nicht möglich. Deswegen. Zumindest auf YouTube nicht. Also Richtig. es gibt natürlich
0: Plattformen, gerade Foren, die nicht zu groß sind, da kann man das kontrollieren. Richtig. Zum Beispiel. Da ist aber auch wieder die Frage, inwiefern betrifft das Foren, die nicht zu groß sind? Also klar, äh, ein Forum, das wie ähm, jetzt vielleicht DeviantArt, da, werden so viel, da sind so viele Nutzer aktiv und da wird so viel hochgeladen. Da natürlich wird da einfach ein Algorithmus wahrscheinlich im Endeffekt in Arbeiten. Aber bei Definitiv, einem ja. kleineren Forum, das sich jetzt um eine besti bestimmte Sektion Film dreht, ein Arthouse-Forum oder so, ja. hat wahrscheinlich nicht so viele Nutzer, dass sich ähm, da ein Algorithmus lohnt, sondern da lohnt sich vielleicht sogar tatsächlich einfach eine Person, die Richtig. jeden Tag da reinguckt und durchguckt. Und solange es übersichtlich ist, wird kein Algorithmus eingesetzt, schätze ich mal. Wenn es unübersichtlich wird,
1: dann wird halt ein Algorithmus genau. da eintreten. Und das, und das große Problem an dieser ganzen Sache ist halt, ähm, im Endeffekt werden die großen Konzerne, sei es Google, Amazon oder sonst wer, ähm, davon wahrscheinlich profitieren, ähm, weil sie diese Software zur Verfügung stellen können und einfach zum Verkauf anbieten können. Und diese Upload-Filter-Software ähm, damit dann auch in gewisser Weise wieder den Standpunkt der großen Firmen, dieser Monopole Google und so weiter, Google, Facebook, was es sonst noch so gibt, die werden dadurch halt gestärkt und was eigentlich traurig ist. Ja.
0: Deswegen sprechen ja auch manche Menschen von Zensur Zensur Ich würde das im Vorhinein mal nicht so herausposaunen, weil noch gibt es noch nichts Konkretes und das, sie haben glaube ich, die Firmen haben ja auch zwei Jahre Zeit, meine ich, oder? Genau, nach, ein bis zwei Jahre. Genau, Jahr jetzt
1: nach, nach der ähm, äh, ja, nach, nach, der, nach dem Durchwinken im Europaparlament, anders kann man das ja nicht nennen, ähm, haben die Regierungen meiner meines Wissens nach äh, zwei Jahre Zeit, diese Urheberrechtsreform ähm, dafür eine Gesetzesgrundlage zu schaffen und ähm, dann wird man sehen, was passiert, ja. Also ja. ich glaube, bisher kann man recht schwierig voraussehen oder wenn überhaupt irgendwas voraussehen, was passieren wird, ja, inwiefern wird das, ähm, viele Leute sagen ja auch, dass diese Technik für die Uploadfilter noch gar nicht möglich ist. Ähm, mhm. Eventuell ist es in zwei Jahren so weit, dass wir das Ganze auch technisch bewältigen können. Ähm, ja.
0: Man kann wahrscheinlich nur die Zukunft abwarten, ein bisschen. Und beziehungsweise, also man muss nicht genau zwei Jahre abwarten, um es zu wissen. Aber ich denke, wir werden da vom Artikel 13 und den Folgen auf jeden Fall in den nächsten zwei Jahren viel hören. Definitiv. Und da wird sich viel tun. Und ich, ich schätze mal, dass auch ähm, Google. Schon Pläne hat, würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Ja. Und, und auch schon testen. Sie haben ja schon einen, einen Algorithmus, der. Genau, Content ID ist
1: ja im Grunde nichts anderes als ein Upload-Filter, genau. der, ähm, der natürlich nicht so strikt ist und alles rausschmeißt, sondern dafür müssen ähm, die Urheber der, der Filme ähm, ihre, ja, ihre, ihre Dateien erstmal hochladen, ihre, ihre Ursprungsdateien und sagen: hey, darauf habe ich. Ähm, da Das ist mein. Ja, darauf, darauf habe ich mein Copyright. Ähm, du darfst es nicht verwenden. Ähm, wie, wie gut das funktioniert, darauf können wir vielleicht nochmal in einer anderen Folge eingehen.
0: Ja, gutes Stichwort, denn ich glaube, wir sind für heute erstmal durch mit der ersten Pilotfolge. Ähm, wir wollen es heute mal nicht zu ausufernd machen. Einfach, wie gesagt, der Pilot, nicht zu lange, nicht zu ausufernd. Ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören und ja, wer bis hier
1: durchgehalten hat. Mein <lacht> Respekt.
0: <lacht> Die 20 Minuten, ne? Die sind schon anstrengend, uns zuzuhören. Na genau. Aber ähm, gibt uns gerne Feedback und wir werden, denke ich, dieses Projekt auch weiterführen und da werden auf jeden Fall noch ein paar Folgen kommen, oder? Selbstverständlich. Ah, sehr schön. Dann, tschüss. Ciao, wir hören uns nächste Woche.